0: Gernot Schweitzer war Konditionstrainer und Physiotherapeut von Schiester Marcel Hirscher. In seinem Buch Bewegung Plädoyer für eine gesunde Gesellschaft stecken viele Erfahrungen, die er aus der langjährigen Arbeit mit Spitzensportlern gewonnen hat. Er legt den Finger in offene Wunden und macht viele konkrete Vorschläge, wie wir von Kindesbeinen an mehr Bewegung in unseren Alltag bringen können. Mein Name ist Gerhard Schwieschei und ich spreche in diesem Podcast mit Gerhard Schweizer was wir von einem Spitzensportler wie Marcel Hirscher für unsere Fitness und Gesundheit lernen können. Warum zu viele Eltern ihre Kinder überbehüten und wie man gegensteuern kann, damit nicht noch mehr junge Menschen mit schweren Haltungsschäden und Gelenkproblemen die Arztpraxen bevölkern. Meine Gesundheit. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Sie sind lange Jahre Trainer von Marcel Hirscher gewesen, Konditionstrainer, Physiotherapeut und Sie haben auch im Skisport viele Trainingsmethoden mit ihm und durch ihn revolutioniert. Was hat Sie an Marcel Hirscher besonders beeindruckt?
1: Ja gut, seine Leidenschaft, er hat genau die Leidenschaft als Skifahrer, wie ich sie in meinem Beruf als Konditrainer und Therapeut habe, dann natürlich die Einstellung, die absolute perfekte Einstellung zu sich, seinem Körper, seinem Sport. Das waren eigentlich faszinierende oder sind faszinierende Dinge. Wir arbeiten auch heute, jetzt nachdem er in Ruhestand gegangen ist, trotzdem noch genauso für den Körper auf die Gesundheit hin weiter. Und mich hat fasziniert, dass ich selber trotz vieler Ausbildungen und Studiengänge durch ihn selber nochmal ein ganz spezifisches Studium dem Skisport widmen konnte. Weil Körper und Skifahren war schon nochmal ein Thema, wo man, glaube ich, ganz viel neu entwickeln konnte. Und durch ihn, durch seine, durch seine Rückmeldung haben wir uns eigentlich in den neuen Jahren immer weiterentwickelt. Sie haben jetzt ein Buch
0: geschrieben, das Bewegung heißt Plädoyer für eine gesunde Gesellschaft. Jetzt Spitzensport ist das eine. Spitzensport ist ja nicht wirklich gesund. Der Marcel Hirscher war aber einer, der wenig bis gar keine Verletzungen gehabt hat. Wie hat er es geschafft, hier die Balance zu finden und im Vergleich zu anderen äh, Skifahrern auf diesem Niveau äh, so fit
1: zu bleiben und, und auch ohne Verletzung zu bleiben? Im Sommer macht man Skifahrer. Das ist ein Alterspruch von anderen prominenten äh, Skisportlern. Und diese, die, diese Worte stimmen auch total. Wir haben über den Sommer intensiv trainiert. Also es war wirklich wie bei jedem normalen Arbeitnehmer. Vier Wochen Urlaub im Jahr war maximal eher nur drei Wochen. Und die andere Zeit wurde auf höchst professionellem Niveau zwischen drei und vier Stunden täglich der Körper trainiert. Was
0: hat er als Ausgleich dazu gemacht? Also wir als sitzende Bevölkerung, wir suchen ja im Sport den Ausgleich. Was hat der Marcel hier schon gemacht, dass er in der Balance
1: bleibt? Also, a, ein zurückgezogenes Privatleben, in dem man sich einfach auch mal zur Ruhe bringen konnte, in dem er sich mal wieder ernten konnte. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da war zum Beispiel seine heutige Frau, die Laura mit sich hatte, große, große, große Unterstützung immer. Des Weiteren, es wird immer gedacht, ein Sportler, der sich viel bewegt, viel trainiert, braucht keine Bewegung als Ausgleich. Natürlich haben wir ausgleichende Bewegungsfaktoren extrem in unser Training eingebaut. Regeneration ist nicht nur Massage oder Sauna, gehen sonst Regeneration, kann ein Bewegungstraining sein und an den Tagen, wo wir nicht in der Aufbauarbeit waren oder in der spezifischen Skiarbeit, haben wir ein regeneratives Bewegungstraining gemacht und nicht nur Physiotherapie auf der Bank.
0: Kann ähm, Durchschnittsverbraucher wie wir es sind ähm, etwas von einem Weltklasseathleten wie Marcel Hirscher lernen?
1: Ja, man kann zumindest mal eins, die Disziplin zu dem, was man tut, dass man das mit Fokus und höchster Konzentration tut, Dadurch, das können wir dann, aber nicht nur für den Sport, sondern auch für den Beruf und alles. Das Zweite, für das, was wir tun, einfach auch die Leidenschaft und die Sinnhaftigkeit entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Dritte, wenn wir zum Beispiel als Otto-Normalverbraucher, wie wir alle sind, Skifahren möchten oder Fußball spielen möchten, dass wir auch einfach verstehen, dass diese Sportarten, diese spezifischen Sportarten alleine nicht langen, um in der Sportart gesund zu bleiben. Wir müssen dann schon auch ein bisschen Ausgleichssport, man muss ein Rumpftraining, man muss mal ein kleines Konditionstraining einbauen. Und sollte schon am Ball bleiben, seinen Körper für diese einzelnen Sportarten gesund zu halten. Und das hat natürlich Marcel Hirscher, mit Bravour geschafft als Spitzensportler. Wir haben intensiv den ganzen Sommer und auch im Winter in jeder Pausephase und nach jedem Rennen regenerativ, aber auch ausgleichend geschafft. Wir haben nicht immer nur skispezifisch gearbeitet.
0: Das heißt aber auch für mich als Hobbysportler, dass ich jetzt nicht nur laufen soll oder nicht nur ständig auf dem Rad sitzen soll. Oder so.
1: Das ist so, die, diese, ich sage immer, diese klassische Managerkrankheit ist dieses Laufen, ich finde Laufen eine hervorragende Sportart und eine super Sportart, aber wenn Laufen zum einzigen Bewegungsfaktor wird, den wir außer sitzenden Beruf betätigen, dann ist es wirklich nicht gut. Wir müssen uns auch aufs Laufen heutzutage vorbereiten. Wir müssen das Laufen lernen. Viele Menschen laufen und können gar nicht laufen von ihrer Biomechanik, von ihrer Kinematik. Wir müssten zuerst mal eine G und dann eine Laufschule machen, um überhaupt Laufen zu lernen. Und B, was einfach immer dazugehört, ist eine gesunde Wirbelsäule. Und wenn wir jetzt zum Beispiel durchsitzen muskuläre Verkürzungen haben, wenn wir Haltungsschäden haben, wenn wir spezifische Probleme haben, die uns in unserem Beruf ähm, äh, zu, zu leider entstanden sind, dann müssen wir auf irgendeine Art und Weise den Versuch starten, das auszugleichen, bevor wir nur durchlaufen, weil es das Praktischste ist, das kann ich auf der ganzen Welt vor jedem Hotel kann ich laufen gehen. Ja, praktisch ist nicht immer nur gut.
0: Brauche ich den Hochleistungssport auch für den Breitensport oder brauche ich den eigentlich nicht?
1: Doch, ich brauche der Hochleistungssport vor der Breitensport. A ist natürlich ein Motivator, vor allem für Kinder und Jugendliche. Es sind Idole, es sind Heroes. Ja. Das motiviert viele, viele Kinder überhaupt, sich heute noch zu bewegen. Des Weiteren sage ich Ihnen ganz ehrlich, aus dem Spitzensport entsteht ganz viel Wissenschaft. Diese Wissenschaft können wir nicht bis runter in den Breitensport, in den Kindersport, bis hin zur Kleinkinderentwicklung, ob es auf der neurologischen Ebene oder auf der bewegungs- oder auf der orthopädischen Ebene ist, unheimlich gut gebrauchen. Der Spitzensport hat Geld, der Breitensport hat kein Geld. Im Spitzensport wird in die Wissenschaft mehr Geld investiert, wie in manchen Sachen in die Gesundheit, in die Gesundheitswissenschaft, weil der Spitzensport einfach Geld bringt.
0: Sie haben schon die Kinder jetzt angesprochen. Was läuft bereits im, im Kindesalter falsch? Wir haben ja noch nach wie vor die Debatte über die tägliche Turnstunde. Die Kinder bewegen sich immer weniger, sitzen immer mehr, äh, mit, spielen immer mehr mit dem Handy, sitzen an der Spielkonsole oder am Computer und haben große Probleme, die Kinder in Bewegung zu bringen. Was läuft da falsch schon im Kindesalter?
1: Also falsch laufen tut dass die Gesellschaft und ich möchte jetzt nicht den Eltern die Schuld geben, aber die Eltern sind eigentlich ein Teil der Gesellschaft. Von Eltern bis zu Erziehungspädagogen, bis zu Kindergartenpädagogen, bis zu Schule und Politik und sozialen Systemen, wir uns viel, viel, viel zu wenig mit der Bewegung und der Bewegungsentwicklung auseinandersetzen. Ein Kind lernt durch die Bewegung des Vorlebens ihrer Erwachsenen. So fängt ein Kind im Kleinkinderalter oder im Säuglingsalter an, jegliche Bewegung, Sprache und alles zu erlernen, indem es ein Vorleben bekommt. Wenn dieses Vorleben natürlich schon von Handys, von von Sitzen, von Fernsehschauen geprägt ist, dann wird dieses Kind mit Sicherheit nicht eine, eine Bewegungsfreude, eine Bewegungsaffinität entwickeln. Das ist einfach eins, was klar ist. Des Weiteren haben wir heute die Problematik, dass wir diese tägliche Sportstunde, diese Schulsportstunde, ist wirtschaftlich so schwer umzusetzen, weil wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig Geld. Die Bildungsministerien haben auch eine gewisse Trägheit, überhaupt in die Umstellung zu gehen. Und als drittes, was mich am meisten schockt, ich habe gerade sehr viel mit Neurowissenschaftlern wie mit Manuela Macedonia, äh, mit äh, vielen anderen noch zu tun, weil wir natürlich hier versuchen auch die kognitiven Beweise endlich an den Mann zu bringen, ja, dass zum Beispiel die Wissenschaft weiß, dass Bewegung die Schule fördert, dass Bewegung das Kognitivverhalten, das Lernverhalten um ein Vielfaches verbessert. Aber ich bin frustriert, weil ich keinerlei aber wirklich keinerlei Resonanz sehe auf die Wissenschaft, die da ist, die bewiesen ist in der Umsetzung in Politik genauso wie in sozialen Systemen.
0: Das heißt, ich brauche nicht unbedingt die tägliche Turnstunde, oder sie ist ohnehin schwer umzusetzen. Aber was, was, was müsste man da in der Schule zum Beispiel ändern? Wie könnte man den Unterricht zum Beispiel ändern? Auf
1: Dauer wäre es manchmal mein größter Wunsch, die tägliche Sportstunde. Wobei die tägliche Sportstunde wäre mir lieber, ich habe bloß viermal in der Sport, Woche Sport, aber dafür zwei Stunden, weil dann kann ein Sportler auch was Effektives beginnen, wie wenn er 45 Minuten hat, wo von 10 Minuten vor An- und Ausziehen schon draufgehen. Da brauchen wir gerne mal die Bewegung beginnen. Was viel wichtiger wäre, wäre der bewegte Unterricht. Also sprich, viel, viel Unterricht. Sprachunterricht, Mathematikunterricht, Einfach mit Balancieren, mit Spaziergängen, mit Natur, mit Erkundungsgängen und so weiter zu verbinden. Es ist so einfach, und da brauche ich auch keine Sporthalle dazu, einen bewegten Unterricht zu machen. Wir haben jetzt mehrere Versuchsstädte gehabt und werden das jetzt auch versuchen zu steigern. Im Salzburger Land würde ich gerne als eins der Vorzeige-Bewegungsbundesländer machen mit Stefan Schnell möchte ich es erreichen, dass wir in so und so vielen Schulen jetzt mal Projekte starten mit bewegten Unterricht, wie sie schon teilweise stattgefunden haben mit Frischluft, wo wir innerhalb von einem Jahr sensationelle Ergebnisse haben und Notenverbesserungen haben, indem man einfach die Kinder rausgenommen hat aus dem Unterricht, in die Natur gegangen ist. Ich kann Englisch genauso wie Mathematik, wie Biologie und alles auch im Freien mal machen und B, indem man im Unterricht einfach versucht hat, den Kindern durch Bewegungsfreude 10 Minuten, 15 Minuten ihres Unterrichts von einer Schulstunde unter Bewegung darzustellen. Wir wissen zum Beispiel, da ist gerade unsere Linguistikerin die Manuela Mazedonia das beste Beispiel dafür, Wir wir wissen, dass wenn wir heute Vokabeln lernen mit Sprachgesten, die wir aus dem Körper bringen, also mit einer Körpersprache, zehnmal so schnell, zehnmal so viel Vokabeln lernen, wie wenn wir sie am Schreibtisch sitzen, am Papier lernen. Das sind alles Studien, die sind definitiv, ja, und die, die sind auch Fakt. Und wir werden jetzt auch versuchen, gerade Manuela Mazedonia und ich, mit gemeinsamen Vorträgen und den Beweisen an die Bevölkerung zu gehen. Mhm.
0: Das heißt aber auch wahrscheinlich, dass da viel Know-how auch in den Schulen und bei den Lehrern fehlt. Aber ganz offensichtlich, weil das ist ja Wissen, das oder ist das, kann man das eigentlich schon voraussetzen bei den Pädagogen? Müsste man das voraussetzen?
1: Ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass unsere Pädagogen kein Know-how haben. Ich glaube, dass viele, viele unserer Pädagogen, und ich habe mich mit vielen schon unterhalten, habe auch mit vielen ständig zu tun, ein also super Know-how haben, aber im System verhungern. Es ist einfach das große Problem, ist, unser System lässt oft Veränderungen nur sehr träge oder sehr schwer zu. Wir haben viele Dinge, wo wir Veränderungen schon längst hätten, wenn die Lehrer Freiraum bekommen würden, es verändern zu dürfen. Wir haben drei Probleme auch hier wieder für den Lehrer. Wir haben einmal den Versicherungsschutz. Wir haben, die Lehrer haben Angst oder haben zumindest Bedenken heute überhaupt noch mit Schülern rauszugehen oder Sport zu treiben oder den Sportunterricht adäquat sportlich zu gestalten und den bewegten Unterricht mal in einer Veränderung zu bringen. Weil wenn es mal irgendwelche Verletzungen oder sonst was gibt, ist ja immer gleich eine Versicherungsproblematik. Hier muss von Regierungsseite der Lehrer einen viel höheren Schutz wieder kriegen. Hier muss im schlimmsten Fall die Verfassung geändert werden. Ja, ist meine Meinung. Des Weiteren haben wir einfach das Problem dass das System in allen unseren Sozialsystemen, das sehen wir auch in den Krankenhäusern und überall, einfach eine unheimliche Trägheit hat. Veränderung braucht unglaublich viel Zeit. Wir brauchen hier viel, viel, viel mehr Druck von Politik. Aber ich glaube auch, dass wir einfach Geld von der Wirtschaft brauchen, weil ohne finanzielle Veränderungen oder ohne finanzielle Schübe werden wir auch keine Veränderung hinkriegen. Weil die Politik hat einfach zu wenig Geld für diese Sachen übrig.
0: Was war der dritte Grund, warum es in der Schule nicht funktioniert?
1: Der dritte Grund ist ganz einfach, dass in unserer Bevölkerung Eltern genauso wie andere erwachsene Menschen, genauso wie unsere gesamte Gesellschaft, viel zu wenig Wissen und Aufklärung kriegt über das, was heute passiert, das, was wir heute könnten und das, was wir heute schon wissen. Wir brauchen jetzt die Bevölkerung, wir brauchen die Menschen von draußen, dass politisch etwas passieren kann. Es wird sich nichts verändern, wenn wir weiter in unserer Gesellschaft als Gesellschaft wie Objekte Leben. Wir müssen zum einem eigenen Subjekt uns entwickeln, mit Eigenverantwortung, aber natürlich auch mit Erwartungshaltung an Politik und Gesellschaft.
0: Um zu den Eltern zu kommen, die da auch kurz angesprochen waren, welche Tipps haben Sie für Eltern parat, um Ihre Kinder im Alltag mehr zu bewegen?
1: Also Kinder kommen mit 1,2 Milliarden Gehirnzellen auf die Welt. Kinder kommen mit einer enorm hohen Bewegungsintelligenz auf die Welt, verlernen dann aus verschiedenen Sinnesorgangründen viele Bewegungen in den ersten Wochen und Monaten aus Schutz und sind aber abgespeicherte Bewegungen, die wir dann im Laufe der ersten zwei, drei Jahre alle wiederholen können. Der erste Tipp ist ganz klar, Kinder probieren lassen, Kinder was versuchen lassen, Kinder nicht in Watte polstern, Kinder wirklich auch mal... Auch mal wirklich einmal so verstehen lassen und sie fallen um. Kindern passiert nichts. Heißt
0: das, dass sie, dass Kinder heute auch überbehütet sind? Zum absolut.
1: Teil? Es, es ist ja Überbehütetheit. Äh, Eltern, ich spreche mit vielen Eltern, sie haben ja teilweise schon Angst, ihrem Kind mal zuzumuten, auf einen Baum zu klettern, weil es könnte eine unterlassene Aufsichtspflicht sein. Wir haben eine falsche Gesellschaft entwickelt. Wir lassen Kindern heute nicht mehr zu, ihren eigenen Mut, ihre eigenen Ängste und ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und Bewegung bedeutet, dass ich eigentlich auch unter Bewegung, wenn ich gehen lerne, habe ich neulich auch mal einen Stolper. Und ein Kind, das stolpert, ein Kleinkind, das stolpert mit einem Jahr, wird sich nie wehtun und wenn es mal geschwind heilt, dann ist mehr der Schreck wie alles andere. Und lieber ein Arm als eine Bewegungsmangelentwicklung.
0: Das heißt, auch den Kindern etwas zutrauen ja, und absolut. ihnen auch ein bisschen Selbstverantwortung äh, überlassen.
1: Es wird höchste Zeit, schauen Sie, in Wien hat man zum Beispiel in den Parkanlagen, zwei Stunden bevor ich eine Pressekonferenz über Bewegung und Spielräume halten musste, habe ich zwei Stunden vorher noch erfahren von einem im Ministerium sitzenden Politiker, dass alle Bäume in den Parkanlagen auf vier Meter abgesägt wurden, sind die Äste, weil man nicht mehr will, dass Kinder auf die Bäume klettern. Ja? Ich muss schon ehrlich sagen, das sind schon armselige Botschaften, die man zwei Stunden vor einer Bewegungspressekonferenz kriegt, weil wir schaffen die Freiräume für Kinder, wir schaffen von Eltern bis Gesellschaft schaffen wir jegliche Spielräume und gesellschaftlichen Bewegungsräume, die Kinder dringend brüchten, schaffen wir immer mehr ab. Kinder sind nirgends mehr gern gesehen auf der Straße, in den Wohngebieten, sie sind zu laut, sie machen ja alles falsch. Ja, Wir sehen heute noch 18% Kinder in Österreich auf einer Straße, also nicht Straße im Verkehr, sonst draußen im Freien spielen. 18%! 1970 waren es noch 89%. Und diese Bewegungsentwicklungen, die hier abhanden kommen, werden natürlich über Playstation, Fernseher und Digitalisierung ersetzt. Weil was macht man, wenn man Kind den ganzen Tag, wenn man selber auch mal arbeiten muss oder selber aufräumen muss oder nicht immer nur Zeit hat. Und hier wird das Kind im Grunde genommen zum digitalen Babysitter gebracht. Und das ist tödlich für unsere Gesellschaft. Wir gehen in einen so dramatischen Bewegungsmangel hinein, dadurch in so einen dramatischen Bewegungsmangel hinein, und es ist noch niemandem bewusst, was die Folgen daraus sind. Ich sehe sie jetzt schon täglich in meiner Praxis.
0: Ja, man sieht es auch an den Erwachsenen. Nicht? Und wir als Erwachsene leben ja auch in einer sehr bewegungsarmen Umgebung. Wir setzen uns in der Früh ins Auto, steigen beim Büro aus und sitzen dann wieder den ganzen Tag, fahren am Abend zurück, sitzen dann möglicherweise vor dem Fernseher. Müssen wir als Erwachsene zunächst vielleicht oder sogar zuerst einmal auch umdenken und schauen, wie wir unseren Tagesablauf verändern können?
1: Ja, natürlich. Also ich sage es Ihnen jetzt ganz ehrlich, ich selber hatte die letzten Jahre durch das Betreuen von Marcel, Praxis, Unternehmen und viele andere Dinge, Vorträge und so weiter, extrem wenig Zeit für meinen eigenen Bewegungsbereich, habe mich selber dadurch sofort verändert, obwohl mein Wissen da war. Und habe vor einem halben Jahr, nachdem mein Buch so in der Endphase war, für mich einen Schlussstrich gezogen, mit dem Bewegungsmangel vor lauter Arbeiten so weiterzumachen. Und bin Gott froh, dass ich diesen Nothebel bei mir selber gezogen habe. Also sprich, wir müssen bei uns selber anfangen. selbst ich als Physiotherapeut, als Bewegungsfanatiker und Leidenschaftler habe mich zum Wohle des Berufs, zum Wohle anderer vernachlässigt. Und hier ist jetzt mal höchste Zeit, dass auch die Erwachsenen wieder anfangen mal zu analysieren, wie viel bewege ich mich eigentlich am Tag, weil der Durchschnitt ist zwischen 200 und 400 Meter gehen am Tag und das ist der Wahnsinn mhm.
0: ja, wie, ist wie haben Sie das bei sich geschafft? Sie haben wahrscheinlich auch einen 12-14 Stunden Tag und es gibt ja viele auch die, denen es ähnlich geht wie kann man es da wirklich schaffen, dann auch die Kurve zu kriegen?
1: Also allebe in dem wunderschönen Salzburg, wo Fahrradfahren äh, genial funktioniert. Ich habe angefangen, alles, was ich in Salzburg zu erledigen habe, eigentlich mit dem Fahrrad zu machen. Dadurch konnte ich in den Beruf, in die Arbeitszeit und in viele grundelementaren Dinge, die ich einfach mit Stadt machen musste, einfach schon mal eine Grundbewegung einbauen. Des Weiteren habe ich nach Laufen, Fahrradfahren und mit Kraftraum und Ähnlichem es geschafft, eine Disziplin zu entwickeln, indem ich mir ein einen Zeitplan gemacht habe und meinen Schweinehund selber überwinden musste, indem ich gesagt habe, okay, jetzt ist es halb neun abends, ich hätte jetzt eigentlich Feierabend, jetzt kannst du hinsitzen oder du kannst mal nur eine Stunde spazieren gehen oder du kannst noch eine Stunde in den Kraftraum gehen. Es ist am Anfang eine Überwindung, es ist am Anfang, wenn man mal in dieser Trägheit angelangt ist, ist es schon so, dass man den Schweinehund mehrfach überwinden muss, aber... Es ist so, dass innerhalb von kurzer Zeit sie über diese Bewegungserlebnisse und über diese positive Energie, die übers Bewegen, ob das ins Gehirn kommt, durch, durch Blutungsförderung, Leistungsfähigkeit, kognitive Veränderung oder Herz-Kreislauf-System, wir können über alle diese Themen jetzt in, in Details gehen. Sie spüren an ihrem Körper innerhalb von kurzer Zeit, dass sich ihre gesamte Leistung und ihr Wohlbefinden einfach verbessert. Und dann wird es eigentlich relativ schnell wieder zu einer Bewegungs- das heißt, Sucht. Sucht ist ein pathologisches Wort, deswegen mh. benutze ich das nicht gern, aber zu so einer Bewegungsfreude, auf die Sie gar nicht mehr verzichten möchten. Das
0: heißt, dann entsteht da sich selbst Kreislauf in ja. die richtige Richtung. Ne? Genau.
1: Wir schütten Dopamin aus, wir schütten Hormone aus, die schon allein unser Gehirn ist darauf vorbereitet, Bewegung als Freude aufzunehmen und uns auch den Stimulus Bewegungsfreude zu vermitteln. Wir haben ihn nur abgeschafft.
0: Muss ich deshalb regelmäßige Bewegung in den Terminkalender hineinschreiben?
1: Das kommt darauf an, wie viel Selbstdisziplin, wie viel organisatorische und wie viel Freizeit man im Großen und Ganzen hat. Ich persönlich schreibe es mir teilweise in den Terminkalender rein, dass ich hier meine Auszeit und meine Freizeit für mich gestalten muss.
0: Ja. Wir werden heute statistisch gesehen, zumindest war das bisher so im Schnitt immer älter, werden wir aber gleichzeitig sind wir aber gleichzeitig gesünder auch?
1: Nein, sind wir nicht. Die WHO sieht ja ganz klar, seit zehn Jahren geht die Lebenserwartung rückwärts. Es wird nur noch nicht nach außen propagandiert. Ja? Warum ist das so? Gesünder sind wir deswegen nicht und warum geht die Lebenserwartung zurück? Weil unser Wohlstand, unser Bewegungsmangel und unsere Dekadenz, die wir heute leben, ist nachhin in der Zwischenzeit so extrem geworden, dass man ganz klar sagen muss, dass wir uns selber schwerst schädigen. Also wir können uns auf dieser Ebene, wie wir uns bewegen, wie wir essen, wie wir trinken, wie wir die Diabetes Typ 2 entwickeln, wie wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln, können wir uns eigentlich gerne mal aufrechterhalten, so wie es die Medizin, die immer besser wird, versucht auszugleichen. Also unsere bessere Medizin ist nur noch eine Ausgleichsmedizin, um uns lang am Leben zu halten, aber keine Weiterentwicklung, um Menschen länger gesund zu halten. Und die meisten Menschen sind ab 40, 50 heute krank, haben chronische Erkrankungen äh, und leben mit Medikamenten und ständig im Therapiebesuch und äh, können anders gar nicht mehr eine Lebensqualität halten. Das
0: heißt, Menschen vor 100 Jahren waren vielleicht sogar fitter, die so alt geworden sind wie wir heute, als wir also das, weil die Medizin uns einfach wesentlich länger am Leben halten kann als früher
1: Menschen vor 100 Jahren waren mit Sicherheit nicht ungesünder wie wir Sie haben nur einen anderen Lebenswandel gehabt, haben einen viel höheren Bewegungsablauf gehabt. Und wenn Sie jetzt mal unsere Jugendlichen jetzt sehen, die mit 20, 25 schon mit Wirbelsäulenbeschwerden, mit Leistungsabfall oft zu tun haben, das hat ja nur was mit Bewegungsmangel, kognitiven Leistungsveränderungen zu tun, mit der Digitalisierung, die sie einseitig komplett überlastet, können wir davon ausgehen, dass wir natürlich vor 100 Jahren eigentlich gesünder waren wie heute. Nur die medizinische in der Lage, heute Krankheiten, die halt früher dann wirklich zu Schwerkrankheiten oder tot geführt haben, besser zu heilen. Aber die Folge der nächsten kommt direkt.
0: Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Sie verändert unsere, viele unserer Lebensbereiche. Kann die Digitalisierung uns auch helfen, fitter zu werden?
1: Die Digitalisierung kann uns natürlich helfen, gesünder zu werden. Das sehen wir an Programmen wie Randastik zum Beispiel. Es gibt viele, viele gute Programme heute, halt, die uns unterstützen. Wir müssen bloß aufpassen, wir müssen auch noch in der Lage sein, nicht nur mit Pulsuhr und Gehzähler, Schrittzähler und so weiter zu laufen, sondern wir müssen schon einmal noch in der Lage sein, uns zu fühlen uns zu spüren, in uns selber reinzuhorchen Also ich bin überhaupt kein Feind von solchen Sporthilfsmitteln. Im Gegenteil, ich würde gern selber etwas entwickeln in der Richtung mit Fachleuten, mit Kompetenten. Aber wir müssen weil
0: Motivationshilfe sein kann, oder? Weil
1: es Motivationshilfe sein kann. Aber wir müssen natürlich auch parallel dazu sagen, hey, lass die Uhr mal weg, lass mal dein Handy weg und hör dich mal und spür dich mal wieder und geh mal in die Natur, lauf und hör auch mal wieder einen Vogel und schau dir mal die in der Natur langsam stehenden Bilder an. Und nicht nur das, was wir über Apps oder über digitalisierte Blaubilder bekommen, die uns einfach nur extrem belasten und überlasten, auch unser Gehirn überlasten. Das ist ein Riesenproblem. Und ansonsten bin ich sehr für die Digitalisierung. Also wir wären alle ja blöd, wenn wir nicht modern wären und auch mit der modernen Zeit gehen. Wir sind ja froh, wenn sich die Technologie erweitert. Ja, aber, wann schalte ich es an? Wann schalte ich es mal aus? Man muss sich mal wieder von mich sein, da muss man lernen, intensiv damit umzugehen.
0: Sie sind ja auch vom Sportministerium beauftragt als Bundeskoordinator Bewegung und Sport. Wir haben jetzt viel gesprochen, wo die Schwachstellen sind, was jeder Einzelne tun kann, was wir für unsere Kinder tun können. Was können wir auf der politischen Ebene tun, um Rahmenbedingungen zu verändern?
1: Also auf der politischen Ebene glaube ich, dass ein ganz wichtiger Part ist, dass viel gemeinsame Steuerung in so einem kleinen, wunderschönen Land wie unserem Österreich, wo 9 Millionen Einwohner sind, also das ist kleiner wie manches Bundesland in Deutschland, müssen wir es schaffen von einer Systemik aus, von Bundesebene mal in alle Bundesländer die gleichen Systeme der Bewegung zu bringen. Das heißt, wir brauchen überall die gleiche Förderung, wir brauchen auf dem Land genauso wie in der Stadt die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Angebote. Die Angebote müssen unglaublich ausgebaut werden und da haben wir Gott sei Dank die Dachverbände, die schon hervorragende fertige Konzepte haben und ich würde es aber gern schaffen, die Dachverbände, die jetzt mit uns in diesen Projekt unter einem Dach schaffen wollen, also alle vier Verbände sind bereit, unter einem Dach hier eine bundesweite gleiche Steuerung zu schaffen, dass man den Breitensport genauso wie in den Schulsport und in den Kindergartensport gemeinsam hineingeht und nicht dieses föderalistische in jedem Land, in jeder Stadt, in jeder Kommune, in jeder Schule sogar teilweise eigenständige Süppchen kocht, sonst wirklich der Versuch startet, Geld zu bekommen, Geld zu lukrieren, dass wir eine gemeinsame Top-Geschichte machen können für alle Kinder und alle jungen Menschen in Österreich. Das ist das Ziel von mir. Ich habe da dazu schon viele Verbände an Land gezogen, nicht nur die Dachverbände des Sports, sondern mir war auch ganz wichtig den Physioverband, der flächendeckend, selbst auf dem Land alles abdeckt, weil es gibt überall eine Praxis, überall Physiotherapeuten, die Wissen haben gleichzeitig die Volkshochschulen mit unter das Dach zu bekommen und viele private Organisationen, die bereit wären, wie zum Beispiel wiederum die Firma Frischluft, die bereit wären, mit uns zusammen hier große und flächendeckende Maßnahmen bundesweit hinzukriegen für Bewegung, für tägliche Bewegung.
0: Müssten dafür die Länder und der Bund auch mehr an einem Strang ziehen ja. und nicht, wie es in der Praxis sehr oft ist, gegeneinander arbeiten?
1: Wir müssen hier Länder und Bund in einen Strang bekommen und das ist in Österreich höchste Zeit. Ich glaube sogar im Spitzensport wird es höchste Zeit, dass Leistungsolympiazentren in Innsbruck, in Wien auf gleicher Ebene miteinander unter gleichen Systemen, mit gleichen Bedingungen arbeiten lernen. Das brauchen wir. Wir dürfen keine Konkurrenz im eigenen Land sein, sondern wir müssen in der Gemeinschaft mit höchstem Know-how, dass wir zusammenbringen, äh, diese Förderungen vom Spitzensport bis zum Breitensport bis zum Kindersport hinkriegen. Und das können wir in so einem kleinen Land um Gottes Willen doch nur schaffen, wenn die ganzen hellen Köpfe, die wir haben, wir haben Projekte, tolle Projekte, wir haben tolle Köpfe, wir haben tolle Wissenschaftler, wir haben tolle Unis. Wenn hier endlich mal eine gemeinsame Stärke entstehen würde. Ansonsten wird es weiter so sein, dass der Spitzensportler sich ins Private zurückzieht mit eigenen Trainern. Es wird so sein, dass im Breitensport jedes Vereinchen sein eigenes Süppchen kocht. Und wir werden keine qualifizierte Veränderung hinkriegen in der Verantwortung, die wir heute als Bund und als Länder tragen sollten.
0: Herr Schweizer, besten Dank für das Interview. Danke. Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.snat.